0: Hoofdstuk 20 van het eerste deel van Abu Bakker door Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 20 Onterft. Toen hij binnenkwam, waren er twee personen: de agent van de weeskamer en een ander ambtenaar. En deze laatste was eigenlijk de woordvoerder. Daar er op de plaats geen notaris was en die ook niet te bereiken viel, had John Silver in zijn tegenwoordigheid een testament gemaakt onder getuigen en eigenhandig, en dat had hij bij hem in bewaring gelaten. De familie moest de volgende dag maar op het kantoor komen. Intussen deed de ambtenaar van de weeskamer verder zijn plicht, en alles werd opgeschreven, en het gaf van den en de verdere familieleden een gezanek om ziek van te worden. Toen des anderen daags de voorlezing van het testament was afgelopen, keken ze elkaar aan, zo vol verbazing, dat het was, als hadden ze hun verstand verloren. De oude was gek, zei Bram. Daartegen protesteerde de openbare ambtenaar: John Silver was volkomen bij zijn verstand geweest, dat konden de getuigen verklaren maar moeder dan Nijperak kwam in het testament niet voor het is te mal het is nonsens hield bram vol daar riep hij opgewonden het bewijs heb ik welk vroeg de agent wel dat pa niet bij zijn positieven was hij heeft mijn broer adam vergeten ja dat heeft hij gaf de weeskamer toe maar de openbare ambtenaar niet die streek eenigszins verlegen over zijn gezicht en schudde langzaam ontkennend het hoofd dat heeft hij niet het is wel waar hij komt er in het geheel niet in voor toen uw vader het testament maakte heb ik zijn aandacht er ook op gevestigd ik wist ik meende te weten dat hij nog een zoon in europa had ja natuurlijk het was mijn plicht hem erop te wijzen ja, en wat zei hij? Hij zeide dat hij geen andere kinderen had erkend dan die hij in het testament had genoemd. Hoe bedoelt u dat? vroeg Adam bleek en met grote ontstelde ogen, geïmpressioneerd, zooals hij het nog nooit was geweest. Wijlen de heer Silver was niet getrouwd voor de burgerlijke wet met deze inlandse vrouw om de bij haar verwekte kinderen als de zijne ingeschreven te krijgen in de registers van de burgerlijke stand moest hij ze erkennen en heeft hij dat niet gedaan voor de anderen wel voor u niet dus dus ben ik ja zei de ambtenaar met wezenlijk medelijden tegenover die volkomen zuiver Holland sprekende en modern Europees geklede jongenman het is een hoogst onaangenaam geval maar het is heus niet anders bent niet ingeschreven en dus alleen de zoon van de inlandsche vrouw hier bekend onder de naam van njai Perak. de broers en de éénoogige zuster protesteerden het was onmogelijk het leek naar niets en het rijmde zich met niets hun vader zou dat niet gedaan hebben terwijl hij juist zoo'n voorkeur aan adem had geschonken dat hij hem met uitsluiting van de anderen een kostbare Europese opvoeding had laten geven en de ambtenaren gaven toe dat het onbegrijpelijk was zij zouden waarlijk nu tot de mening zijn overgeheld dat iemand die zulke dingen doet niet geacht kan worden bij zijn verstand te zijn maar al betwistte je het testament dan zouden jullie daar wel nadeel maar geen voordeel bij kunnen hebben en je broer evenmin dan is toch uitgemaakt begon bram maar hij bleef er in steken hij wist eigenlijk in het geheel niet wat zou zijn uitgemaakt het baat niets als jullie aan je broer een erfpositie wilt afstaan en aan je moeder ook dan staat dat ieder vrij ja dat wilden ze er was geen kwestie van dat ze zouden willen bezitten wat hun moeder en hun broer toekwam bram vooral was zeer opgewonden de tranen stonden hem in de ogen. en njai Berak die ze alles hadden uitgelegd beet even met een zenuwachtig mond op haar onderlip, bang zat, dacht ze, maar ze zei het niet. De eenparige hartelijkheid zijner broers en zuster trof Adam. Hem stond voor het ogenblik de maatschappelijke kant niet zo helder voor ogen als de financiële. Ik wil jullie niet van je geld beroven, zei hij pijnlijk. Het komt me immers niet rechtmatig toe. Maar nu dreigde het een strijd van edelmoedigheid te worden waarbij bram het hoogste woord voerde en die njaai parak zich liet verklaren door haar dochter het kan me niet schelen hield bram vol wat pa gedaan heeft en waarom hij zoo heeft gedaan dat gaat me niet aan en ik wil er niet aan denken maar jij bent mijn eigen broer en al waren we niet van een en dezelfde vader het Hoge woord het Hoge woord waaraan gedacht werd door de vreemden en door de moeder maar dat zij niet durfden en wilden uitspreken was eruit de twee ambtenaren keken elkaar aan bram begon te stotteren toen hij de gezichten zag van zijn broer en zuster die hem verslagen aankeken njaiperak zette haar bril recht en stond op het is als een vergissing zei ze wij zullen naar huis gaan ik heb genoeg geld om adam zoveel te geven als jullie elk krijgt er behoeft geen twist over te komen maar bram wilde niet weg hij was altijd nogal breedsprakig. wanneer hij zich had opgewonden en vond dat hij gelijk had en hij deed zooals behoorde maakte dit hem sentimenteel dan was hij niet van het woord te slaan zou er niks aan te doen zijn vroeg hij de ambtenaren waaraan wel, dat het gerederisseerd wordt dat hij nog als mijn broer en als europeaan wordt erkend in een hart betwijfelde zij het maar om hem niet te verdrieten zei de een misschien wel wat moeten we dan doen als er met geld iets te beginnen is dan zijn we graag bereid Nee, dat niet daaraan moet u niet denken misschien een collectief request wat voor request ik bedoel dat door de erkende kinderen gezamenlijk wordt ondertekend. ze vonden eerst het idee uitstekend en praten er heen en weer over tot ze het verwierpen en besloten dat eerst adam zelf het verzoek moest doen de weeskameragent zou het voor hem opmaken toen ze hiermede hun ongerustheid hadden bedaard en naar huis reden zwegen zij geheel onder de indruk ieder ging stil naar zijn kamer Helemaal vervuld van het zonderling geval. Wie het hardste er over topde was Bram. Hij vond het in één woord het verschrikkelijkste wat iemand kon overkomen. Hij had wel een inlandse vrouw tot moeder, en hij dicteerde in zijn uiterlijk veel meer de Maleier dan de Westerling, maar dat belette hem niet zijn maatschappelijke stand als Europeaan zeer hoog te schatten en laag neer te zien op de inlander. Had men hem. Keuze gegeven tussen gelijkstelling met deze en de dood, hij zou aan de laatste de voorkeur hebben gegeven. En hij bedacht derdegen dat het voor Adam, die zo lang in Holland was geweest en die zo helemaal een toto was geworden, nog erger wezen moest dan voor hem. Dat er ergens iets aan gehaperd had, en wat het was, kon hij wel nagaan, en als het waar was, moest dat voor zijn vader. Zo redeneerde hij onaangenaam zijn geweest. Hij dacht zichzelf in het geval: Wel, als hij zijn huishoudster snapte, zou hij haar eenvoudig de deur uitschoppen, al had ze een dozijn kinderen met hem. Men wist toch met een inlandsche vrouw altijd wel dat men zulke gevaren liep van de twijfel die John Silver bij zijn leven haast hek had gemaakt en in de vorm van een idée fixe, hoogst hoogstwaarschijnlijk dat leven had verkort. Wist hij niets en kon hij zich geen voorstelling maken? De oude had in tijd iets ontdekt, iets geweten, en hij had niet de min toch zijn huishoudster gehouden, maar zich gewroken door het kind een Europese opvoeding te doen geven, om hem later des te meer te donderen. God in de hemel riep hij zenuwachtig de kamer op en neer in uiterlijk en manieren nu het sprekend evenbeeld van Weilly John wat is dat een gemeene streek geweest tegenover die arme jongen die er toch dood onschuldig aan is hij kon het niet houden liep naar adam en keek er gek van op dat die rustig een deuntje vloot en direct klom nog zijn medelijden de jongen begrijpt het niet dacht hij hij ziet niet eens in hoe ernstig het is het was ook zoo althans betrekkelijk Einde van het twintigste hoofdstuk